0: a pasar al siguiente libro, dejamos a Josué, entramos al libro de los jueces, que es el libro que sigue a Josué normalmente en sus Biblias. Los jueces, como ya les había dicho, esta época llamada época de los jueces, data más o menos estamos hablando si hablamos ponemos años entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo. en esta época las 12 tribus aliadas con Yahvé, por la en dónde salieron con Yahvé estas 12 tribus No, ¿en dónde se aliaron? Ustedes no estaban en el curso anterior, entonces no son ustedes las que van a responder. Lo acabo de decir ahorita, ¿eh? en, la, en la clase anterior. En Siquem, Josué 24. Estas tribus aliadas con Dios se van a repartir en tres grandes grupos. Distribuidos por Galilea, Samaria y el sur de Jerusalén. Las cuales... Tristemente, nuestra experiencia también, no van a permanecer siempre fieles a la alianza con Dios. A esta alianza en Siquem, cuando dijeron, sí, Señor, nosotros te seguiremos a ti. Sí, nosotros cumpliremos tu alianza, el pacto con Moisés, etc. Entonces, ellos no permanecen fieles a esta alianza con Dios. Y cuando, a causa de este alejamiento de Dios, se van a ver asediadas... De peligros por peligros de todo tipo. Entonces van a implorar a Yahvé, quien siempre se va a compadecer, y les va a enviar un Salvador o un juez, el cual reunirá al pueblo para la lucha en la cual triunfará siempre. En el. Eh, en la introducción pasada, en el curso pasado, el semestre pasado, les daba. Esa es la trama del libro. Todo el libro, esa es su trama, va a ser la triste historia, triste un, por un lado y, y, y magnífica del otro. Pero siempre va a ser así. Los israelitas se olvidan de la alianza de Dios, comienzan a hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, lo contrario a la alianza. Cuando ya se ven con el agua hasta el cuello, claman a Yahvé desesperados y Yahvé se compadece y envía un salvador, en este caso los jueces. Les dice también que en la cultura hebrea, juzgar quiere decir gobernar también. Estos, estos jueces no son jueces propiamente dicho, como nosotros los conocemos, sino hombres o mujeres, porque habrá una mujer también, elegidos por Dios para gobernar a su pueblo, para estar a la cabeza del pueblo, y sacarlo adelante sus dificultades causadas por su propio pecado, su infidelidad a la alianza. Los habitantes de Canaán, cuando el pueblo entró, cuando las dos tribus entraron con Josué, esos habitantes de Canaán adoraban a sus dioses, Especialmente eh, los cananeos adoraban al dios Él, así como suena, Él. pero sobre todo practicaban la religión de la naturaleza, eso también no es nuevo, es muy antiguo como Matusalén, adoraban eh, o eh, practicaban una religión natural en el sentido de... La fuerza natural, el cosmos, eh, las tormentas, los rayos, la tierra misma. Eh, bajo el nombre de Baal, lo escuchamos muy seguido en la escritura, los Baales, ¿eh? o el dios Baal. Que era esta fuerza de la naturaleza divinizada. O sea, la naturaleza viéndola como una divinidad. Eso no ha cambiado. Vean la película de Avatar y exactamente lo mismo. La diosa... Madre, Gaia, la tierra es, es divina, es Dios, etcétera, La divinidad de la naturaleza. Ya esto, las culturas cananeas, así lo vivían con los famosos Baales. Pero también adoraban a las esposas de los Baales, que les llaman, y también aparece muy frecuentemente en el Antiguo Testamento, los Astartés, si ¿Sí los han escuchado. No porque no han leído el Antiguo Testamento entonces. para que lo comiencen a leer se van a encontrar con esas divinidades. Las más comunes ahí, en esos libros, van a ser los Baales y los Astartés. Los Astartés son las esposas de los Baales, o sea, las diosas, que eran diosas del amor y de la fertilidad. También eso es, son ideas que han traspasado las edades, las culturas y las épocas, hasta los aztecas. Tonantzin, la diosa de la fecundidad y de la vida, que tenía su templo en el Tepeyac, donde desapareció la virgen, Y sobre ese templo pagano se construye hoy la iglesia de Cristo. Y también esa diosa era la diosa de la, de la fecundidad, ¿no? de la fertilidad. Los hebreos entonces van a caer constantemente, una y otra vez, en la tentación de estos cultos sensuales de los cananeos. Entonces, esta, esta es la moral del libro. Lo vamos a leer, si gustan, habrán el libro de los jueces, en el capítulo 2. Sí, en el capítulo 2, versículo 11 y aquí va a ser la primera mención y se, si se van a dar cuenta cuando lo lean y van a ir, les invito a, a, a marcar a encerrar en un círculo cada vez que se encuentren esta formulación porque es, es justamente la constante en el libro se las pasé de hecho la vez pasada si no me recuerdo con los pasajes en el capítulo 2.11 así comienza los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del señor Ahí tenemos la primera. Y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, al dios de sus padres, que los había sacado del país de Egipto, y siguieron a otros dioses. Se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé. En cuanto abandonaron a Yahvé para servir a los Baales y a las astartes, sus diosas, a sus divinidades, esposas, estalló la cólera de Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los vendió a sus enemigos de todo el contorno, ya no ponían más resistencia a sus enemigos. Cada vez que iban a la guerra, la mano de Yahvé se alzaba en su contra para desgracia. Para su desgracia, tal como Yahvé se lo había dicho y jurado, estaban en una situación desastrosa. Entonces, Yahvé les dio jueces. Aquí, en esta, en, en esta introducción, esta, aquí todavía no claman a Yahvé, va a ser después, en la continuación. Pero ya cuando el autor aquí dice, estaban en una situación desastrosa, o sea, ya, ya estaban. Aquí no se ve la clamación del pueblo, a, la, el clamor del pueblo a, a Dios. Pasamos directamente al tercero, que es Dios, entonces, les dio jueces que lo salvaron, o sea un juez va a ser el, también un salvador acuérdense que todo el antiguo testamento toda esta pedagogía divina es en vistas de llegar un día a la, a la, a la plenitud que ser a Cristo al salvador único y definitivo les dio jueces que los salvaron de las, en la, de las manos de los que los asaltaban, pero tampoco escucharon a sus jueces. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Bien pronto se apartaron del camino por donde habían andado sus padres. Cuando estos hacían caso a los mandamientos de Yahvé, ellos en cambio hicieron todo lo contrario. Cuando Yahvé les envió jueces, Yahvé estaba con el juez. En la misma idea de hace un rato con Josué, o con los sacerdotes. No es el sacerdote por él mismo, sino por la presencia de Dios en él, con él. Aquí también los jueces, que Dios envía, pero es ya ve quién está con los jueces. Y durante toda la vida del juez, los libraba de las manos de los enemigos. ¿Quién libra de la mano de los enemigos a Israel Dios el texto no dice los jueces Dios a través de los jueces ¿quién salva la iglesia hoy? ¿el papa? ¿los obispos? ¿los sacerdotes? no Cristo el único salvador pero a través de la iglesia, de sus instrumentos, de la jerarquía. Y durante toda la vida del juez los libraba de las manos de sus enemigos, pues Yahvé tenía piedad de ellos cuando escuchaba sus lamentos. Escuchaba sus lamentos bajo la opresión y la persecución, pero apenas moría el juez, volvían a hacer el mal peor que sus padres seguían tras otros dioses los servían y se postraban ante ellos no querían renunciar a sus malas acciones y se empecinaban en su camino estalló pues la cólera de Yahvé contra Israel y declaró ya que esta nación violó mi alianza y había hecho que había hecho con sus padres y que ya no me escuchan yo tampoco expulsaré delante de ellos ni el más insignificante de los pueblos que Josué dejó dejó al morir. De este modo probaré a Israel, tal vez así quiera seguir los caminos de Yahvé, tal como lo hicieron sus padres. Yahvé dejó pues en paz a esas naciones que no había puesto en manos de Josué y no se apresuró en expulsarlas. Y ahí comienza el relato. Pero esta va a ser siempre la temática. Eh, del, de todo el relato si ven en el, en el primer juez por los primeros tres jueces Otoniel, Eud y Samgar en el 37, si quieren irse ahí están los jueces eh, los enumero ahí para que los tengan después ustedes en su vida los van buscando ahí están los capítulos los primeros tres jueces Otoniel, Eud, Samgar en el capítulo 3, versículo 7 así comienza cada, cada juez así va a comenzar los israelitas hicieron lo que es malo los ojos de Yahvé se olvidaron de Yahvé, su Dios, y sirvieron a los Baales y a los Astartes. Está ya la cólera de Dios. En el versículo 9, los israelitas, como ya estaban sometidos durante ocho años, los israelitas clamaron a Yahvé, y Yahvé hizo que surgiera para ellos un Salvador que los libró, fue Otoniel. Y así va a ser toda la trama del libro. Llega Otoniel, o sea, el pueblo se separa de la alianza, caen en manos de los opresores, aquí son ocho años de opresión, ya no pueden más, se arrepienten, claman a Yahvé, Yahvé tiene compasión de ellos, les envía un juez, los salva este juez, durante toda la vida del juez hay paz, prosperidad, seguridad, pero una vez que muere el juez, otra vez lo mismo, se vuelven a separar de la ley de Dios, vuelven a pecar, los vuelven a opresar por muchos años, se arrepienten, claman a Yahvé y así, todo el libro de los jueces. Una constante. Caídas, levantadas, amor de Dios. Entonces, ahí están los jueces, Otomiel, Eud, Samgar, del capítulo 3. En el capítulo 3, en el capítulo 4 y 5, eh, aparece Débora, una mujer. Importante punto, no lo voy a tratar ahorita, pero importante, una mujer también eh, en esta cultura machista de la Biblia. Um, hay una mujer, y es una verdadera mujer, esta. Pues Barak, Gedeón, capítulo 6 al 8, Tolá, Yair, 10, 12, capítulos, y Sansón, uno muy conocido para nosotros. Parece mucho una liturgia. Muy conocido, una de las figuras más conocidas en los niños para el catecismo, Sansón. Pero muchas veces ni por aquí que... O sea, captamos que es un juez, que se encuentra en esas épocas, quién es Sansón y también esas epopeyas ¿no? de Sansón. La historia de Sansón es tres capítulos, 16 al, 3 al 16. ¿Qué significan las siglas posteriores MN? No, fue una, una mal... no sé, algo que pasó ahí. Entonces... Eh, Me voy a Gedeón, vamos al capítulo 6, por favor, vamos a ver solamente a Gedeón. Una vez más, para mostrarles esto, y en donde vamos a ver claramente, aquí ya lo dice el texto, eh, de qué se trata esta guerra. Y hacer el énfasis en eso, que si es la guerra, esta guerra no es humana, es una guerra de Dios, y por lo tanto, se pelea como Dios quiere. ¿Mm? ...con las estrategias... ...de Dios... ...y por lo tanto con las armas... ...de Dios... ...vuelvo a hacer el énfasis... ...desde la semana pasada... Bueno, ...desde la última vez... O ...a sea, comprender de qué se tratan estas guerras... ...de qué se trata este combate... ...y aquí tenemos un excelente pasaje... ...es uno de mis preferidos... De la historia de, del juez Gedeón. Que si me alcanza el tiempo, haré un, también una mención de, de Josafat, si no la próxima vez que nos veamos. Gedeón, los israelitas, así comienza otra vez, cada juez va a comenzar de la misma manera. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó por siete años en manos de Madian. La opresión de Madian fue dura para Israel. Y debido a Madian, los israelitas habitaron las hendiduras de las montañas, las grutas y los refugios. Cuando Israel sembraba, Madian hacía una incursión junto con Amalek y los hijos del oriente, de Oriente. Se instalaban en su tierra y devastaban todos los campos, hasta los alrededores de Gaza. Nada le quedaba a Israel para comer, ni corneros, ni bueyes, ni burros. Sus rebaños y sus tiendas eran tan numerosos como las langostas, no se los podía contar ni a ellos ni a sus camellos cuando llegaban al país para arrasar con todo. Israel estaba en la miseria por culpa de Madian y los israelitas clamaron a Yahvé. Entonces, la compasión de Dios, porque dice, les mandó un profeta que les dijo, esto dice el Señor, el Dios de Israel, yo fui quien los hizo subir de Egipto. ¿Se dan cuenta siempre la mención del Éxodo? Siempre va a ser eso, la mención del Éxodo. Es el Dios de nuestros padres, es el Dios del Éxodo. Así como los libré de la mano de los egipcios, así los he librado de todos aquellos que los oprimían. Los expulsé ante ustedes y les di a ustedes su país. Entonces les dije, yo soy... Ya ve su Dios. No tomen en cuenta los dioses de los amorreos en cuyo país viven, pero ustedes no me hicieron caso. O sea, al clamor del pueblo, o sea, Dios les manda un profeta y les dice, pero cuántas veces no se los he dicho. Pero puesto que claman a mí, una vez más. ¿Se acuerdan lo que dijo el Papa Francisco hace unos meses? De no cansarnos de pedir perdón a Dios porque Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos llegamos a cansar de pedir perdón a Dios, porque como seguimos cayendo, aquí el libro de los jueces es esa magnífica enseñanza. Y sí, Dios se compadece, pero también nos va a estar recordando, pero ¿por qué estás en esa situación? ¿Por qué estás en esa angustia? Porque no me has obedecido. Porque sigue siendo infiel a mi alianza. Pero bueno, puesto que me vuelves a llamar, Dios envió a otro juez, a otro Salvador. El ángel de Yahvé se fue a sentar bajo el terebinto que está en Ofrá y que pertenecía a Joas del clan de Abieser. Que Deón, su hijo, estaba trillando el trigo en el agar para esconderlo de los Madianitas. El ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé está contigo, valiente guerrero. La valentía, otra vez. Aquí ya se le reconoce como valiente, en primer lugar. Gedeón respondió, Perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Hay veces que no sabemos por qué nos está pasando todo lo que nos está pasando. Porque, este, porque hay, hay gentes, dentro de esta perversión del pueblo de Israel, siempre hay algunos que son valientes, como Gedeón. Es decir, que son hombres de fe, que ellos no se han desviado del camino de Yahvé. Que ellos no, que no han sido infieles a la alianza. Por eso este ángel le dice, valiente guerrero, o sea, tú eres un hombre de fe. El Señor está contigo. dice. Pues, Y si está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? O sea, ¿por qué el pueblo hoy está en esta opresión? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos contaron nuestros padres? Cuando nos decían, Yahvé nos hizo subir de Egipto. ¿Eh? Valiente Guerrero, se mantiene en esa fe de sus antepasados. Yo creo en ese Dios que nos sacó de Egipto a nuestros padres. Pero ¿en dónde está ahora? ¿En dónde están esos prodigios maravillosos que hizo? Lo que es ahora, Yahvé nos ha dejado caer y nos ha entregado en las manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo, anda, tú eres capaz de librar a Israel de la mano de Madián. Yo soy quien te envía. Misma temática que se vuelve a repetir. Aquí una de las grandes diferencias es de que este hombre es un hombre valiente, es un guerrero, es un hombre que ha mantenido su fe. Anda, tú eres capaz. Por esta misma valentía, por esta misma espíritu guerrero, eres un hombre de fe, tú eres capaz. No por ti mismo, sino por esta fe. Y yo estoy contigo. Jesús, ¿qué nos dirá? si tuvieras fe como un granito de mostaza dirías a esta montaña quítate de aquí y te obedecería pero no crees tú eres capaz de salvar este pueblo con tu fe y yo estoy contigo pero nos sigue pasando como a muchos como los apóstoles ya ¿sí? seguimos Incrédulos, no. Yo soy quien te envía, pero él respondió, disculpa Señor, pero ¿cómo salvaré a Israel? Pues mi clan es el más pequeño de la tribu de Manasés y yo soy el más chico de la familia de mi madre. También algo que hace parte de la pedagogía divina. Siempre escoge. A los que humanamente hablando, pues no valen o no cuentan mucho. El más pequeño de los clanes. Y también es algo que hace parte de la pedagogía divina. a vale elegir a lo pequeño, dirá Pablo, a lo débil. En la segunda carta de los corintios. A lo que es nada para confundir a los que se creen algo. A los débiles para confundir a los fuertes. A los tontos para confundir a los sabios. Dice padre, dice Pablo, eso somos nosotros. Y es la pedagogía divina, siempre. Nosotros igual pensemos en San Juan Diego. ¿Qué le dijo la Virgen? No, mi señora, pues yo quién soy. Yo, para ir a hablar al obispo, pues, ay, escógete a otro. Ni si me va a escuchar, pues un indio paterrajada, pues como. ¿Sí? Y la Virgen le dice, no tú serás mi embajador, tú Dios siempre en su pedagogía elige a lo pequeño, aquello que ante el mundo no vale nada, Goliat, por quien fue derrotado, por un chamaquillo, flacucho, muy guapo, dice la Biblia, pero por un chavo. Un chavo que ante ese guerrero gigante, armado hasta los dientes, iba con un, palo, con un palo y con unas piedritas. ¿Pero qué le dice David? Tú vienes contra mí con lanza, jabalín, escudo y escudero y con imprecaciones. Pero yo voy a combatirte en el nombre de mi Dios. Y lo mató. El chavito, flacucho, guapo pero flaco. Una vez más, la misma enseñanza, porque esta guerra no es tuya. Y Abel le dijo, yo estoy contigo. Sí, yo sé que eres el más pequeño, que eres del clan más insignificante, pero yo estoy contigo. Y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Respondió, y aquí algo muy interesante, Gedeón eh, va a pedir pruebas a Dios. ¿Por qué? Porque la vocación, porque este llamado que hace Dios, Gedeón es guerrero valiente, pero también inteligente, y dice, espérate, ¿y si, y si no es llave? Y si solamente es, no sé, otro Dios o una imaginación mía. Y va a poner a prueba a Dios. Le va a pedir prueba, se vale. Respondió, si realmente te he caído en gracia, hazme ver una señal. Para saber si realmente es el Dios de mis padres el que me está enviando. Y así sabré que eres tú quien me habla. San Juan en su, en su primera carta dirá, hay que discernir los espíritus, porque no todos vienen de Dios. Si tú sientes que la Virgen te habla, primeramente va a hablar con tu Padre espiritual y dile, fíjese que la Virgen me está hablando, para ver si realmente es la Virgencita. Pero no lo des por un hecho. Y dile a la Virgencita, a ver, si eres tú, pues a ver, vas a tener que comprobar, porque si no... De por sí ya me tiran de un loco, de una loca, imagínate si salgo con eso. Y Gedeón pone a prueba a Dios, dame una señal. No te alejes de aquí hasta que vuelva con una ofrenda que te depositaré ante ti. El Señor le respondió, me quedaré aquí hasta que vuelvas. Se fue pues Gedeón, preparó un cabrito y con una med medida de harina hizo panes sin levadura. Puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y lo llevó todo para ofrecérselo bajo el terebinto. El ángel de Dios le dijo entonces... Toma la carne y los panes sin levadura, deposítalos en esa roca y derrama el caldo sobre ellos, y así lo hizo. Entonces el ángel de Yahvé extendió su bastón y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca y consumió la carne y los panes sin levadura. El ángel de Yahvé, mientras tanto, había desaparecido de su vista. Gedeón comprendió que era el ángel de Yahvé y dijo, ¡Ay de mí, Señor Yahvé! Porque realmente vi al ángel de Yahvé cara a cara. Pero Yahvé le dijo, otra vez, no tengas miedo, porque no morirás. Gedeón construyó en este lugar un altar para Yahvé, al que llamó Yahvé Paz. Aún existe actualmente en Ofra, en las tierras de Ebieser. Me voy a brincar al versículo 36. Gedeón dijo a Dios: Si realmente quieres salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, concédeme esta señal. O sea, por segunda vez. La una no le bastó, dijo. Pues para estar seguros, ¿no? Vamos a amarrar el, el trato, pero primeramente una segunda señal, porque no voy a ser, ¿es ¿verdad? Una? Pudo haber sido coincidencia. A veces decimos: No, nada más, pura coincidencia. Una segunda señal, Señor. Pondré un vellón de lana en la era, en el pasto. Si solamente el vellón está con rocío mañana, siendo que todo el suelo de alrededor está seco, sabré que tú quieres librar a Israel por mi mano, como lo has dicho. que así sucedió. Cuando se levantó muy de mañana, tomó el vellón, una especie de esponja, de trapo, lo estrujó y con el rocío llenó una copa el pasto estaba seco Gedeón dijo entonces a Dios no te enojes conmigo si vuelvo a hablar o sea, una tercera señal ya tuvo dos muy claras pero pide una tercera dame otra prueba con el vellón y que solo quede seco el vellón mientras todo el suero del derredor queda cubierto de rocío así hizo Yahvé que fuera esta noche y el vellón quedó seco mientras que el rocío cubrió el suelo. Una enseñanza muy importante. Ante la misión que Dios nos da, la misión de la vida cristiana, nuestra misión personal, nuestra misión en esta vida, porque hay una misión o que hay algunos que les paguen, por decir lo contrario, eh, se vale decirle a Dios ¿y cómo sé que eres tú? ¿y cómo sé que realmente lo que me estás pidiendo eres tú el que me lo estás pidiendo y que realmente voy a lograr hacer eso que tú me dices que voy a lograr cuando todo humanamente hablando me dice que pues no no es posible se vale pedirle pruebas a Dios recuerdan a la, a la, a la Virgen María la primera pregunta que le hacía a Gabriel ¿y cómo ¿Será esto si yo no tengo varón? O sea, la criatura interroga a Dios. Entra en ese diálogo, es la oración. Y en la oración voy a discernir. En la oración y con los instrumentos que Dios me da. Aquí el Señor está enviando al ángel. Un ángel es un enviado. y tantos enviados que el Señor te da. Tu párroco, tu guía espiritual, tu confesor. Tal amigo, tal amiga cristiano enraizado en su fe. Tal situación tal circunstancia en tu vida, o sea, hay tantos enviados, tantos ángeles, y en la oración, en ese diálogo con Dios, Señor, pues muéstrame cuál es tu voluntad y dame una prueba. Aquí entre nosotros yo se la pedí. Yo no me di a la vida religiosa ni al sacerdote sin antes estar segurísimo de que era Dios el que me lo pedía. ¿eh? No les digo que pruebas le pedí porque no es el momento, pero igual, así de claritas como a Gedeón, si no, yo no te sigo. Y me las dio, porque es real. Y me las dio tal cual como se las pedí, como Gedeón. Cuando Dios te pide algo y sobre todo este llamado que nos hace a la santidad de vida y a esta firmeza, a esta, a esta fiereza en la fe, ¿no? fuerza, valentía y a misiones especiales, particulares, el matrimonio es una misión, Señor. ¿Es él, es ella? Es, para mí es muy triste cuando le pregunto a las parejas, ¿oraste al Señor? Porque se los digo, claro, cuando vienen a decirme que ya no lo soportan, que ya no se soportan. Digo, ¿es que oraste? Cuando te decidiste a elegirlo, a elegirla, ¿oraste antes al Señor para saber si realmente el Señor pues confirmaba esa elección tuya, que era tuya, pero tomaste a Dios en cuenta? ¿Es que es el matrimonio para mí? ¿Es que es esta persona? ¿Es que es el momento de hacerlo? Y claro que la respuesta... 9 sobre 10 es no. Entonces, ¿por qué te andas quejando ahorita? Diciendo que te salió otro, que te salió otra, que tú no habías escogido. Porque así somos, así somos los hombres, muy incoherentes en nuestra vida. No, Gedeón, si tú me estás enviando, si realmente eres tú, no, me tienes que dar pruebas. Esa es la oración. Y e interrogar a Dios... ¿Y qué va a hacer? Bueno, Dios le responde tres veces, o sea, Dios le da tres pruebas y ya que de un entonces está seguro y avanza. ¿Y cómo va a avanzar? Así, porque ahora, claro, Dios le respondió, Dios le dio las pruebas, pero ahora es el turno de Dios. No es que Dios se desquite, pero, pero dice, ahora soy yo. Gerual, es decir, Gedeón, se levantó de madrugada y se fue a acampar con todo el pueblo que lo acompañaba encima de Ingerón. me El campamento de Madian estaba al norte de Gedeón, en la llanura, al pie del monte Moré. Y había dijo a Gedeón, el pueblo que te acompaña es demasiado. Si entregara Madian en tus manos, Israel podría vanagloriarse a costa mía. Ahora es Dios el que va a poner a la prueba a de no es venganza, pero nada más para que se acuerde. Yo mismo me he. Eh, me ha... Sí, el pueblo que tú llevas es demasiado. Si entregara a Madián en sus manos, Israel podría vanagloriarse a costa mía y diría: Yo mismo me he liberado. Librado. Vas pues a proclamar esto ante todo el pueblo: cualquiera que tenga miedo o, te, o esté temblando, que se retire. Y Gedeón se lo planteó hacia el pueblo y se retiraron 22 mil hombres de 32 mil. Gedeón tenía a 32 mil guerreros para ese combate, pero Dios dijo, son muchos. Proclama, y es una ley del Deuteronomio, en el capítulo 20 del Deuteronomio, para las guerras, cuando hay una guerra, dice el Deuteronomio 20, Primeramente, quienes tengan miedo, mejor que se vayan a sus casas. O sea, porque esto es para valientes, no para miedosos. Y lo primero, a poner en práctica esta ley del Deuteronomio. Gedeón lo hace, y de 32 mil, 22 mil miedosos, ¿se dan cuenta de eso? 22 mil miedosos. Se retiraron. Y se quedó solamente con 10.000 Dios le dijo a Gedeón... Todavía el pueblo es demasiado numeroso. Haz que bajen al agua y allí haré la selección. Ah, la selección de los guerreros es de Dios, no es de Gedeón. Si te digo por alguien que vaya contigo, irá contigo. Pero si te digo por otro que no vaya contigo, no irá contigo. Se dispuso pues que el pueblo bajara al agua. Y Yahvé dijo a Gedeón, a los que laman el agua como lo hace el perros los separarás de los que se arrodillen para beber. Los que lamieron el agua con su mano llevándosela a la boca fueron 300 porque todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Y Yahvé dijo entonces a Gedeón, los salvaré y pondré a Madián en las manos de ustedes con esos 300 hombres que lamieron el agua. Los salvaré. No es el juez el que salva. No es Gedeón. No es el Papa Francisco, no es el Padre Salvador, es Dios quien lo salva. No el instrumento, somos instrumentos. El juez es un salvador, pero solamente es un instrumento del salvador. Es Dios el que está con él y por lo tanto es Dios el que tiene que actuar y que a nosotros nos pide eso, que lo dejemos actuar. Que esta obra no es de nosotros, sino de Él. Tu vida religiosa no es tuya. Es de Jesús. Tus votos no son tus votos, son los votos de Jesús. Es la virginidad de Jesús, es la pobreza de Jesús, es la obediencia de Jesús. Así como en el matrimonio. Se juntaron los víveres del pueblo y sus cuernos, después de lo cual Gedeón los despidió para su casa y se quedó con los 300 Hombres. El campamento de los Madianitas estaba debajo de él en la llanura. Mientras él se queda, o sea, imagínense la reducción, de 32.000 se queda con 300. Para combatir un pueblo de guerreros que está ahí enfrente y son numerosísimos ellos. ¿Y qué va a pasar? Dios le va a dar otra prueba, pero ahí ya de propia libertad. Dios le va a decir a Gedeón, «Baja al campamento de los madianitas, nada tienes que temer de ellos. Si te da miedo baja, bajar allá, baja con tu sirviente purá. Escucharás lo que oigan y eso te dará valor para ir a atacar su campamento». Bajó pues con su sirviente purá hasta los primeros puestos de los madianitas, estos se habían instalado en toda la llanura junto a Malek y todos los hijos de Oriente. Hormigueaban como las langostas, y sus camellos eran tan numerosos como la arena de las orillas del mar. ¿Se dan cuenta? El ejército Madián, el ejército enemigo, numerosísimo, que ni para contarlos, y Gedeón con 300 nada más, de 32 mil que tenía. O sea, esta manera de, de plantear la escena, o sea, de ver el abismo de diferencia, pero para mostrar eso, que nuestra lucha contra el mal es el demonio, es tremendo, mucho más astuto que nosotros juntos. Es real esta pelea, es real esta lucha. El drama del pecado es real. Y somos incapaces, incapaces por nuestras propias fuerzas de hacer algo. Pero Jesús ya venció. Si lo dejáramos actuar más en nuestra vida, si dejáramos más libertad al Espíritu Santo, no estaríamos como estamos. Si comprendiéramos que esta guerra es de él. Gedeón, pues, bajó al campamento. Un hombre estaba contando un sueño a su compañero. Tuvo un sueño... Un pan de cebada saltaba por el campamento de Madiana hasta que llegó a la tienda. Chocó con ella y esta se derrumbó. Aquí este, este este famoso pan, es una galleta. Los padres de la iglesia ven ahí una prefiguración de la Eucaristía. ¿Qué es lo que te da la victoria? La Eucaristía. Porque dice, esta galleta... Rodó hasta que llegó al frente de la tienda, chocó con ella y ésta se derrumbó. Su compañero le respondió, «Eso no puede ser otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Ciertamente Dios puso todo el campamento de Madian en sus manos». Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró. Regresó al campamento de Israel y dijo, «Levántense, ya había puesto al campamento de Madian en nuestras manos». Ahí, yo les hablaba hace un rato de la astucia. Jesús nos pide ser astutos también. Ahí Dios lo envía, y lo envía en medio del, de, del, del enemigo. Claro, seguramente fueron disfrazados, ¿no? camuflajeados, para no ser reconocidos. Como espiones, como también los que envió Moisés a, a la tierra prometida antes. Eh, Josué. Van a espiar, ¿no? Pues sí, ahí... Está, está bueno. Hay que ir. Dividió entonces a los 300 hombres en, en tres grupos. A todos les pasó cuernos y cántaros vacíos con antorchas dentro, ¿eh? las armas de los de Gedeón. Cuernos, cántaros vacíos, antorchas. Normalmente se pelea con espadas, con escudos con cascos, con coraza, con lanzas, ¿no? Pero ellos van con cosas ridículas, jarros, vacíos, antorchas, cuernos y sus gritos. Luego les dijo, fíjense bien, y hagan lo mismo que yo. Apenas llegue cerca del campamento de los madianitas, harán como yo. La vida cristiana es seguir a Cristo. Quise hacer todo lo que él hizo, dirá San Juan, primera carta. El que diga que cree en él, el que se diga valiente, es decir, un cristiano, dice Juan, primera carta, tiene que comportarse como él se comportó, Cristo. Gedeón les dice, vean, escuchen y todo lo que yo haga lo harán. Cuando yo junto con los que estén conmigo toquemos el cuerno, ustedes también tocarán el cuerno alrededor de todo el campamento y gritarán por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y los cien hombres que lo acompañaban llegaron cerca del campamento de Madián, al filo de la medianoche, cuando se acababa de hacer el relevo de los centinelas, tocaron el cuerno y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Inmediatamente los tres grupos tocaron el cuerno y rompieron los cántaros, tomaron las antorchas con la mano izquierda, sin dejar de tocar el cuerno, que sostenían en la mano derecha y gritaban espada para Yahvé y Gedeón pero cada uno permaneció en su sitio alrededor del campamento porque las indicaciones de Gedeón fueron esas cuando yo grite, ropa ustedes hacen lo mismo y ya, fueron las consignas ellos hicieron eso y después ¿qué? se quedaron parados porque fue todo lo que Gedeón les dijo pero están en un combate y es gritar enfrente del enemigo están en el campo enemigo ya. En el campamento todos se pusieron a correr, a gritar y a huir. Mientras seguían tocando el cuerno, Yahvé hizo que en el campamento de los madenitas cada uno dirigiera su espada contra su hermano. Huyeron todos hasta Betat-Sitá, para el lado del Sartán y hasta la orilla de abel Mejola, frente a tabat los hombres de Israel, que habían venido de Neftalí, de Aser y de todo Manasés se reagruparon y persiguieron a los Madianitas. Gedeón mandó entonces mensajeros por toda la montaña de Efraín. Bajen al encuentro de los Madianitas, y antes que lleguen, ocupen los vados hasta Bedbará, a lo largo del Jordán. Hicieron prisioneros a los dos jefes de Madian, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la roca de Oreb, y a Zeb en, la lagar, en el lagar de Seb. De vuelta de la persecución a los madenitas, entregaron a Gedeón, al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y de Zeb. Israel no metió las manos para nada. El pueblo huyó, con los cántaros rotos, antorcha en la mano y los gritos de los guerreros de Gedeón. Voy a concluir con esto, nada más. Váyanse al segundo libro de las Crónicas, más adelante en sus Biblias. Solamente con esta mención no lo voy a comentar porque no hay tiempo, pero para concluir, el, este esquema. de estas guerras de esta batalla de estas batallas de la vida de fe de la vida cristiana segundo libro de las crónicas capítulo 20 es otra guerra pero es con Josafat después hablaré quizás la próxima ocasión de Josafat pero aquí me detengo en esto dos crónicas 20 eh, igual Josafat tiene que enfrentar a un enemigo numeroso Josafat tiene miedo Josafat es un rey en este momento eh, me voy al, al versículo 15 Matatías, levita de los hijos de Asaf dijo, atiende pueblo de Judá entero y habitantes de Jerusalén y tú, oh rey, Josafat esto que les dice Yahvé no teman ni se asusten porque ante esta gran muchedumbre porque esta guerra no es de ustedes sino de Yahvé. Esta guerra no es de ustedes, sino de Yahvé. Esta lucha contra el mal, contra tu pecado, contra tus tendencias desordenadas, sí, pero no es tuya en primer lugar. Es de Dios. Dios nos pide combatir contra el mal, el mal que nos asedia, el mal que nos derriba muchas veces. El mal que nos parece imposible poder un día derrotar. Ese mal, ese, ese mi mal, mi pecado. Tenemos que escuchar esto que es justamente el corazón del de contenido de estos libros históricos. De estas guerras innumerables en toda esta etapa de la historia de Israel. No tengas miedo. No se asusten. Ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Yahvé. Entonces, es la guerra de Dios, se combate como Dios quiere, se toman las estrategias que Dios nos da, y se arma uno de las armaduras que Dios te da, te parezcan ridículas o no. Y tú simplemente obedecer, con fe con la valentía de la fe